0: 上个月月底的时候，赵老师带着学员去贵州进行商业游学，参观了贵州的茅台酒厂，了解了革命先烈们的英雄事迹。那么去的学员在这次商业游学中都收获到了什么呢？接下来让我们来听听赵老师的分享。我是班主任韩登海，格局商学院七月九号有安排理财高级班课程，现在报名格局课程有礼品赠送，从七月十号开始。格局理财初级班和高级班课程的有效期会从现有的一年时间调整成为半年，欢迎对格局正式课程感兴趣的伙伴和我联系。此外，格局九月份有安排海上游轮商业游学，目的地日本长崎，截止报名时间为七月三十一日，想参加的伙伴请抓紧时间，名额只有四十个。我的手机和微信为杨三八幺零三二。六四四
1: 二，在六月十九号到六月，稍等啊，到六月二十二号，我们在贵州做了一个游学。这次游学呢，这次游学的这个，我们做了一个游学。然后这次游学呢，我们这个主要是两个核心的，啊，一个是这个长征路遵义，长征的转折点嘛；一个是贵州茅台。我给大家，我有很多感触哈、啊。通过这个，我给大家分享分享啊。第一个，我去了贵阳，我们去了贵阳，然后我对贵阳的印象挺有特点的。大家看这是哪儿啊？我一会给你们讲，这、就是贵阳的那个第一天下午，我们去了贵阳的那个甲秀楼。大家看这是在甲秀楼上看到的这个这个贵阳的这贵阳的这条母星河叫什么河？南明河是吧？好，大家看啊。就是贵阳的那个，我们第一天十九号下午，我们去了，冒着就是贵阳它夏天都下雨嘛，我们就十几个人，我们总共四十多个人，我们十几个人就走步行，然后穿过贵阳的老城区。哎，我跟大家说几点有意思的啊？你看我的观察，我们走了四十分钟，各位，将近有三十到四十分钟，我们在贵阳的老城区，我竟然没有看到一个沿街的二手房店铺。贵阳的同志们。我们我们在贵阳的老城区走了大概有三十分钟，我没有看到一家沿街开的像很多城市那样的二手房的这个门店，没有。有没有二手卖二手房的？有个别的在楼上什么的，就没有一家沿街店铺。我们当时就商了，我们就觉得不知道什么原因。后来我们发现，可能是房价比较便宜，买卖二手房赚不了什么钱。所以他不一定能支撑了房租，所以说做的人少，二手房交易量太少。我说对不对？这是我们当时的感觉。大家看，这是甲秀楼，这是那个甲秀楼，我们就走到这个江的旁边对吧？然后这是这是离得近一点，看这是贵贵贵贵阳的这个甲秀楼旁边有个学校，甲秀嘛，甲及地，就是考上，甲就是秀才，中中中就是那个。呃，那个那个，状元及第的这个意思，其实它是。然后这是在这个贾秀楼上看后面的这个钱江吗？还是南明河？还是叫钱江？反正就看这个地方。然后我说一下，我一会儿给大家说说贵阳的感觉很有意思啊。大家看这是贾秀楼，贾秀楼那个地方啊。然后呢，我们又去了贵阳，给我最大的感觉，各位，我跟你说两点啊。第一个就是这个爽爽的贵阳，真的是避暑胜地，凉快。第二就是小吃，各位，大家看小吃街，大家看小吃街。小吃街最有名的是这个二七路小吃街，贵阳有很多小吃街啊，但是这个可能比较有名的，我们去的就二七路小吃街。旁边是个很大的商品帽。然后这个地方呢是一条小吃街，就从那儿进小吃街。哇，这个小吃街真的挺长的，而且人特别多。大家看，大家看人特别多，是不是人特别多？人特别多，很长。然后旁边就可以坐那吃。然后我们一行人呢特别有意思，我们大概十几个人一块吃。我们遇到一个想吃的，我们就点两份，大家分着吃。每个都尝几口，然后再遇到一个小小店就再分着吃。我们十几个人大概吃了十几个店铺，尝了各种各样的小吃。哎，贵阳小吃真不错，啊、哎，贵阳小吃真不错。然后呢，这个这个，这是这是这是这是贵阳的这个小吃街哈啊，反正挺多的，什么什么这粉那粉，反正这个这个我也不记得了，反正就是这个，这个二七路小吃街挺有特点的啊，挺有特点的。那我给大家说一下我的感觉哈、啊。这个贵阳呢，我觉得有两个特点。后来我们还去看多彩贵州，哎，你们知道吗？最近，哥听好，第一个，最近这半年和一年，这个贵州的这个旅游上升非常快，你们知道不知道？有没有感觉到？有感觉的打一。就是据我所知，包括据我这个对财经新闻的了解，最近一年半年，贵州的旅游的这个是过去的增长增量非常明显。可能跟两点有关，第一个是跟那个云南正在整治旅游，对吧？第二个就是这个，这个贵州呢，这个很多人也没去过，然后很新鲜，嗯，都都想去这个那个那个坐一坐。我我的观点啊，我谈谈我的观点，各位，我觉得呀，我觉得贵阳搞什么大数据啊？我觉得没那人才去。我觉得贵阳就搞避暑胜地就真的就可以了，就避暑胜地和小吃。我问大家啊。你们知道贵阳多凉快吗？就贵阳，它每天都下雨，下场雨，每天下场雨，它气温大概就在十几度、十几度到二十几度，最贵的一两天，最热的一两天也就，也就也就没的，真的很凉快。我问大家，离贵阳很近的成都和重庆热不热,热？教室里成都、重庆的热不热？夏天是不是都热疯了？是不是？结果现在大家知道，高铁一开通。高铁一开通，从重庆到贵阳只要一个多小时。成都从成都到重庆很近，对吧？连过去也就一两个小时。大家想一想，重庆有三千五百万人口，成都有小两千多万人口，四川和重庆加起来五千多万人口，每年百分之十到贵阳去避暑，就这么一件事儿。贵阳人民就赚发了，哎，我说对不对，各位？重庆和成都热死你！我跟谁说谁说不热的？不热一看就没去过。成都、重庆特别热，而且人口特别多，两者加起来五六千万人口。每年夏天去百分之十的人，各位就百分之十的人到贵阳去待两两个月，就到贵州待两个月。你甭管是租房子还是买房子的，就待两个月，平均一个人这两个月花个三四千块钱。哎呀，我跟你说，整个贵阳才四百多万人口，就凭暑假这么成都、重庆去的这么多人，连吃带消费，我觉得贵阳这这挺好的。哎呀，真是挺好的，大家算算账，这是多少钱啊？真挺好，我觉得挺好的，我觉得贵阳。别搞别，就搞避暑经济，就是避暑经济，消费还便宜。当然这只是我的说的啊，这个省省省委书记和省长不一定参考。但是现在贵阳打出来的口号就是“爽爽的贵阳”，就是避暑圣地，“爽爽的贵阳”，我说对不对？你真这样的，呀。所以。就瞄着西南地，重庆、成都的，我就觉得挺好，小吃也不错，啊、呃，真挺不错啊，挺好的，坚持吧，这个就是挺那啥的。好了，往后走，我们在第二天上午，我们去的是这个西峰集中营，就是这个。刚才不是有个照片吗？各位看，刚才有个照片了，大家看这个照片啊，看这个照片，这是抗战时期呢，这国民党在全国有三大集中营。就三大集中营，对吧？一个是重庆的，一个是就是是是,是个这个这个这个这个西风集中营，还有一个江西上饶，是三个集中营嘛。当时关关了很多这个这个这个我党人士，然后呢，这个这里面很有感触哈。这是我们听讲解，就那个讲解员给我们讲解整个这个西风集中营的这个这个这个里面的，包括我们去参观啊，包括参观当时这不是咱们那个课文里学过一个小萝卜头是吧？被被被关在那个那个那个,那个西峰集中营的，当时就是在那个地方，他抬起头来，这是西峰集中营。我让大家看几个图啊，这是这是那个这是那个西峰集中营的当时的那个，后来就改做叫斋嘛，叫什么斋？其实就是那个像牢房一样嘛，关关着的地方。我们我们在那个这个地方看到这个以后，我们觉得特别写得特别好。大家看，天堂地狱为人自责，就是天堂、啊、地狱就一墙之隔，就一墙之隔，你自己选择。天崖地狱就一墙之隔，然后你自己选择。这里面呢，这个很有意思啊。我们看到这个西风监狱呢，有一个就是关他们的地方，有一个嗯，还有什么猫洞什么的，上行的猫洞。然后有一个信，有一个有一个篓子，就有一个篓子是像信封的篓子一样。你只要，你只要，就是把你知道的招供了，你就可以出去了，各位。就是就是把你关起来哈，你只要把你招供的。你只要把你知道的招了就完了，招了以后把这个材料放到这个信封里，你就可以走出这个集中营了。哎，结果关了这么多人啊，关了这么多，没有一个往里写的，大家可想而知，当年那个当年这个我党人员的这个信仰是多么坚定了哈。再看，明了趋势，把握可能，就告诉你，你要明白形势，把握可能，赶紧招，招了以后你就可以出去了，就不用在这里面待着了。这这个思想工作啊，真的是思想工作，这个。这是看天堂地狱为人自责，你自己选择了。当时给我党人员做这个做这个思想工作，这是我们当时没有一个人往里投这个，就是这个揭发信啊，这个这个这个心心呀，可想而知，找一批我党党员是多么坚定了哈。那大家看，这是我们在这个西风集中营那个前面拍的照，我们的合影，大家看，这是我们的合影，信念之旅啊，格局商学院信念之旅，我在这儿呢，这是我们的学员，这是我们这么多学员，大家看这么多学员照的像。全国各地去的全国各地去的学然后这是国民革命政府这个西风基州这个这个这个基、这个、行营，这是当时的这个留着当时的这个样子，这是我们走在那导游在那讲解。然后下午我们去了遵遵义会址，遵义会址大家知道是这个长征的转折点嘛？遵义会议重新确立了这个从那个。从那个过去的三人团的领导重新确立了毛泽东同志的领导地位，重新进了常委，就是在这个遵义遵义会议嘛。所以遵义会议这个相当于是长征的这个转折点，长征长征当中的转折点。这个地方原来是国民党二十五军师长的这个私宅嘛，当时这个，这不是当时这个开会那个地方。遵义会议当时开会这个地这个小楼，红色的小楼，当时我们过去到这个小楼了，这是小楼窗户。这是没有里面的，里面的这个一个小牌楼，在这个遵义会议这个会这个遵义会议的这个旧址的旁边呢，盖了一个这么大的，各位看非常大的一个长征纪念馆，啊，盖了一个非常大的一个长征纪纪念馆。这个纪念馆呢，大家看整个这个纪念馆的规模特别大，规模特别大，里头把这个长征的这个整个的历程全部陈列其中了。长征的历程全部陈列其中了，有有很多资料，有很多资料。这是我们进去以后有讲解，每个人我们耳耳麦带了个耳麦，然后那个蓝牙耳机给我们整个讲解了长征的历程。去年我们是去的井冈山啊，讲了长征历程。这是从这是从井冈山开始，这不是长整个长征历程吗？我们这次信念之旅，也是了解整个长征的历程，所以这次展览这个参观就这就是非常重要了。最最关键的各位就是在遵义附近呢，在。住的做的四渡赤水，中央红军的四渡赤水嘛，整个四渡赤水的形式，大家看，大家看这张图啊，应该能讲明白。大家看这这个蓝色的是当时这个国军的包围圈嘛，蓝色的大家看，这蓝色的是包围圈，这是追兵。大家看蓝色的，这是追兵，这是四，这是中央中央军，就是国民党的中央军，这是这个川军，整个川军从上往下压，然后呢，这个中央军是从后面追。这是前军和滇军从这儿围追堵堵，看把红军就包围在以遵义为核心的整个这个地区了。大家看，这就是这就是当时的包围圈。如果你跳不出这个包围圈，各位，你就必然会消灭在这个地方。大家看，三面包围吧，这过不去，只能这么打。所以，所以才有了四渡赤水。其实四渡赤水最核心的，我们交流就是调开，当时他的战略目标就是调开一支，就是从让其中的一支部队离开这个地方，有一个空缺可以走过来。其实最后就相当于四渡赤水调来调去，调来调去四次渡赤水，最后就把滇军给调离了这个原来的这个位置了，所以就穿穿过了贵阳，一直一直就走出去了。其实四渡赤水当时就是这个目的。这是整个，这是这个红军长征的这个图，大家看。这是红一，这是红中央红军的长征路线图。我看，从这儿，从瑞金嘛，井冈山瑞瑞金，大家看，一直走走走走走走走走，走到贵州遵义会议就在这儿。大家看，除了这个湘江以外，就是这样了。在这儿来了个四渡赤水，来回折腾，在这儿折腾了很长时间，然后跳过这儿，穿云南，然后从这儿走上去的。这个地方很重要，就是我们去的遵义这个地方。然后呢，还后面是红二方面军，老师走的这个地方，看走的更远，绕了绕的更远。我们去的就是这个地方，各位看。这是这是延安，我们还会去一次延安，没有定时间，应该是在明年吧。我们还会去一次延安，还会去一次延安。所以大家看这儿啊，往上看，这是我这是整个这个图，整个这个整个是长征的这个路线图。我们本来就是信念之旅，所以我要讲一下这个地方啊。这是三渡赤水，引敌西进，一次、二次、三次，然后跳开包围圈，整个这个过程讲的很详细。然后这次又增加了对这个的了解。我以为啊。我原来以为这个红军翻的这个雪山就这么几座呢，我我只知道夹金山，后来发现大家看翻了多少火雪山，二十多座。红一方面军是夹金山、梦笔山一堆，红二方面军更多，红四方面军更多一堆雪山。本来我还想的是带着个圈，我们应该翻一个雪山，走走草地，后来发现哇塞，离得好远啊！我我拍了个照片啊，给大家做了个记录，拍了个照片，这是遵义会议那个旧楼，就是遵义会那个楼，大家看到了。啊，别着急啊，这是长征的图，遵义会议伟大转折嘛，这是我们这次参观的。这个地方是红军山，就红军烈士的这红军山，就在整个那个红军长征当中，呃，那个那个战死的这个烈士有一个纪念的地方，红军山，我们都爬上去了。这是我们在红军山的合影，看不格局轩，平常都看不到人对吧？各位，这次大家都看到人了吗？其实我们都很年轻的是吧？都很阳光的是吧？有男有女，我们还有退休的，我们还有那啥，大家可以看到了哈，很靓丽的是吧？好了，这是红军山，这是长征那个纪念博物馆，这是红军四渡赤水的纪念塔，这红军四渡赤水的纪念塔，这个塔对面就是茅台，就是茅台镇。你们很多人不想听茅台吗？就是茅，就是赤水和茅台镇，待会儿你就看到了。我们在这儿读了首诗，待会给大家放一下。我们在这儿读了首诗，就是我们一起朗诵了一首诗。这是我们照的合影，红军四渡赤水的这个纪念塔前面，这是我们这次去游学的人一起照的合影。大家看，一起照的合影。我们我们看的方向就是，这是我们照的合影。我在这儿了，我在这儿了啊！这是我们所有人的照的合影。然后我们看的方向就是，我们看的方向就是。那个茅台镇，大家看，这就是茅台镇。哎，我这里说一点啊，大家下次你们自己旅游去茅台镇的时候，除了参观茅台酒厂以外，真的这个地方真的可以住两天啊，其实挺有特点的。这是赤水河，这就是赤水河。大家看，这个地方就是赤水河。大家看，我我我拍照，这个照片拍的位置就是这个四渡赤水的这个纪念塔，就这个纪念塔就站在这个位置。然后我们看的方向就是这个，这就是茅台镇的一大部分，各位，这是茅台镇的一大部分。大家看到没有？这些厂房，看到没有？这些厂房，看到我的那个记那个鼠标了吧？这些厂房都是都跟茅台有关，各位。最近茅台不是招人吗？一会儿啊，你看一下茅台员工的工作环境啊。大家看，这这些这些都是跟茅台的厂房有关。这个地方大多数都是茅台的这个酿酒车间，或者是储存的地方，或者是它的这个，这些都不是，这些都是茅台镇的是。整个这个镇上全是生产酒的，各位酿酒的、生产酒的，整个这样就全是什么原浆啊，等等等等都有。这就茅台，你可以在里面，它的道路就在里面穿来穿去，穿来穿去，挺有特色的。你一到这个镇就会闻到酒味儿，各位，这是赤水，这就是赤水河，这就是赤水河，然后这就是茅台镇，这是四度世界纪念碑。哎，这就讲茅台了，各位啊，好多人可能想听茅台是吧？这就这就到茅台了啊，大家看那儿，然后呢？嗯，这是我们的茅台，茅台的这个茅台，茅台的这个有一个文化馆，这个酒是，就是它有个酒的文化展示、文化展览，这个里头是酒，整个这个酒的，呃，这是两千多年出来的酒，它是绿色的，就两千多年出来的酒，应该是跟这个就从这个湖里挖出来以后、就是绿色的，这是整个酿茅台酿制的过程，各位，整个酿制的过程，什么酒糟啦、酒曲啦。然后那这个酿造啦，然后那个什么什么要放五年了，茅台酒至少是五年出来的，对吧？然后然后才能装瓶卖了，就整个这是五个步骤，拿雕塑呈现了一下整个茅台酒的五个步骤，这是制取的工艺什么的，我们这些就不说了，我们往下走。大家看这瓶酒，这个是个贵州茅台对吧？上面写的字你们能看出来是谁吗？你们能看出来是谁吗？二零几几年捐赠的？你们知道你们知道这瓶酒是谁捐赠的吗？你能看出来这上面写的谁吗？这是这是这是邓小平的女儿，邓平。这是邓小平的女儿捐，居然就是当年茅台酒给邓小平的，然后然后那个邓平那个拿一瓶就是家里藏的当年的一瓶拿回来了，就是放在了茅台酒的博物馆里了。这是这是那个当年很早这个好像是送给送给日本一个大使他送给什么大使的，然后后来他给返回来了。就保存了很多很多年，这个再返回来放在那个茅台酒那个厂里的文化的。这是当年对，就这瓶就这瓶酒，当年这个周总理的礼物是，对日本代表团来中国参加世乒赛，一九六一年，然后周恩来总理送给他一瓶一瓶茅台酒。五十年后的同一天，五十年后的同一天，他将这瓶酒见证了周恩来有一个茅台酒送回了中国茅台酒的原厂，大家明白了吧？往下看啊，这是我们，这是我们每个人都去，都去，我们就买了，就是相当于买了一瓶半，也不知道多少，就每个人都尝了尝，每个人都品尝了。这是茅台酒的这个茅台馆，这是我们品酒。大家看，这是我们品酒。我们每人手里，我们都都都都都都有一杯吧，我们每人都有一杯，然后我们每人都在那干了一杯，然后在那品茅台呢。这我们整个这个游学团在品茅台呢。这是茅台的这个办公室总部，茅台的公司总部。这、就是这张照片特别有意思，大家看到了吧？这、就是邓小平八十六岁生日宴会上和孙二共饮茅台酒。不是，大家你不看这些，你是不了解他的背景的。你了解了他的背景，你就知道这公司有没有可能倒闭了。大家明白了吧？其实看一个公司是看他的背景，是看他的文化历程。所以这个这张照片真的就成了这个茅台酒宣传的，所以茅台酒就说是这个喝茅台要从娃娃抓起，他们就拿这张照片宣传说，喝茅台要从娃娃抓起。大家想想这这种宣传力度，这一九九零年八月份，这是这个在茅台这个这个院子，我们觉得非常好，我们就拍了一下，我们就把这个院子拍了一下。这是中国酒文化城啊，这茅台的酒文化城。这整个这一堵墙，大家看，整个这一堵墙放的全是茅台从出厂以来的各种包装，就是各种包装或者每每一个年代这个地方就放一瓶儿，大家看，各种各种包装，这是纪念装，比如说什么年什么时候的纪念装，它就会放一瓶然后上面摆放了历年出品的这个茅台的这个这个这个这个这个，就是反正每一瓶吧，就每一瓶啊。然后整个茅台镇为什么适合酿酒？整个它的地质啊、储藏呀、红高红高粱呀、啊、等等很多东西就整个介绍完了，包括它的赤水河的水资源啊，为什么是放在这个赤水河这个地方？稍等啊，各位，它运行有点慢，稍等一下。好，这是我们在品酒。好，大家看这儿，这是整个茅台的这个装瓶车间。其实大家看，别看它很大啊，你别看整个茅台这个大多数，其实大家知道这个茅台酒的生产工艺它并不复杂，它大多数是那是那种储存车间，就那个每年那个酒大部分是储存的。大家知道它五年才能卖，就现在装瓶的这个酒都是五年以前的，它就一个包装车间，各位就一个包装车间。大家看我这张照片，就一条包装线，因为它很多时候它都是，它就它它它它每年出产的，它就它就一个装瓶车间。所以整个从这个车间过来，大家看，然后我们看的时候正好在包装生产，真的是唰唰唰的，就嗯，大概每两秒钟就过一瓶吧，一瓶就是一千两百九十九，一瓶就一千两百九十九，真的是印钞机啊，就不停不停的过，不停的过，大家看，不停的过，唰唰唰唰，就在这不停的不停的过，就是这个只要生产的过程中嘛，它就不停的过，它每年就产那么几万吨嘛，大家看。然后装盖儿什么的都是这有人工装盖的，这半自动的，它九九九的装包的它都是半自动的。我去过伊利参观，伊利就是全自动的，伊利整个牛奶的整个包装包括封盖乱七八糟全全自动，它这儿就是人工的。最近不是茅台在招员工吗？大家知道茅台不是招三百三十七个员工吗？然后那个全国不是几十万人报名吗？大家看到这条新闻了没有？然后几十万人报名，然后我们问了一下，这个他们的员就他们装瓶的这些工人一个月大概一万块钱吧，各位。就除了五险一金什么的，一个月一万块钱，然后呢，茅台的员工是二零一零年之前的员工都有股票的，就是二零一零年之前的员工都有股票的，就到现在他们每年都有分红的，明白了吧？现在每年都有分红的，然后二零一零年前的人，他们员工都有那啥，然后后面的人就是工资高，就是工资高，大家看他每年其实工作时间不长，然后平均工资在一万多。就他们的平均工资，整个厂里工资在一万多，所以他们收入很高啊。然后大家知道，茅台去年纳税是一百八十八个亿，就是茅台一个厂，就一个酒厂，给贵州的纳税是一百八十多个亿。大家想想啥概念？大家知道啥概念了吧？那你想想他的员工的工资能能能低于一万吗？低于就不正常了，是吧？然后在茅台镇那样的地方，大家想想这个一个月一万是啥概念，是吧？然后这是装瓶的，就不停的哐哐哐的装瓶的，一瓶就是1 2 2百一瓶是1 2 2百所以大家看，这真的是这样的，就是一瓶就一千2 2二然后我们去参观了它的包装车间，就整个贵州茅台，它就一个包装车间，各位，它就是包装车间，它所有的酒都从那包装出来。因为酒窖那些的酒，你就整个在博物馆里就已经演示了，就大家都可以看完了啊。大家看这整个这整个这个包装车间，从那个地方装酒，它是半自动的，前面的酒装酒各方面都是。知道到这儿以后需要人工，所以他一个车间也没掉人啊！大家看，就这么多人，当时正在生产，大概就这么多人。这是最后成箱成箱的运，你看到这儿以后成箱成箱，成箱成箱，其实真的是不愁卖，哥，真不愁卖，这一箱箱出来唰唰唰就被卖完了，真的是啊！然后后来我们去看了多彩贵州这个演出，就有一个多彩贵州的演出，真的不错啊，演的真的不错，我也向大家推荐，呃，等以后你们有机会去贵阳的时候，看看多彩贵州这个演出，我觉得挺有特色的。啊，挺有民族特色的，然后各个方面也有都各种表演，呃，我觉得这个值得大家一看吧，值得大家一看。这是茅台镇，这整个茅台镇，这这是赤水河，赤水河茅台镇，有机会在茅台镇可以住一两天，然后特别是喜欢酒的人，喜欢酒的人在那真的可以去研究研究，还是挺有特点的啊。好，这是我们这是我们这个有一天晚上在遵义，我们坐在遵义坐坐一晚上，然后晚上我们在酒店里面，酒店的那个。餐厅里做交流，我当时我，呃，我们交流的是创业项目，就是我们这四十多个学员当中有人带着很多创业项目，我们带着这些创业项目一起在交流，就是我们的学员把这个创业项目抛出来，然后我们在座的人给他一起提建议，一起一起给他提问题，给他提建议或者给他提方案。这是我们我们在二十一号晚上吧，二十二二十号晚上我们在遵义的时候，我们在酒店里做了一个交流会，主要交流的是创业项目，主要交流创业项目。然后二十二号我们主要是做了一个培训，这是多彩贵州风的，这是我们学习的现场。二十二号呢，我们做了半天的学习，然后呢，每个学员都做了分享，就这次游学学员有什么收获，然后呢，我做了一定的分享，我做了一定的分享，然后呢，我们做了很多的交流。好，各位，给大家看了一些这个照片哈，然后呢，我们这个有一个有一个小视频啊，也给大家也给大家这个演示一下，我觉得挺好的。
2: 民族的复兴，为了保留革命的火种。中国工农红军用理想和信念、意志和力量、生命和鲜血，开始书写中国革命史上的情迹，那就是,是
0: 举世震惊的二万五千
2: 里长征。长征前夕，我们伟大的领袖毛主席登上会昌城外的高峰。欣赏着这边独好的风景，毛主席感慨万千。东岗绿晓，莫道君行早，踏遍青山人未老，风景这边独好。回昌城外高峰，颠连直接东岭，战士此看南岳，更加郁郁葱葱。伟人的革命的乐观主义精神，感染着每一位工农。
0: 也正是这种革命的
2: 乐观主义精神，使得天大的困难变得渺小。听，零战斗的歌声响彻云语
0: 。横断、嗯、山，路难行，天如火，水似银。亲人送水来解渴，军民。
2: 飞渡，兵临贵阳逼昆明
0: 。敌人弃甲丢烟枪，我军乘
2: 胜赶路程。调虎离山袭金沙，毛主席用兵真如神。一九三五年的十月七日，北人又登上了万里长征最后一座主峰，六盘山主峰。面对西部的高天白云，晴朗秋季。伟人心胸开阔，展望未来，伟人豪气云天，壮怀激烈。听，伟人正在高声吟诵：“天高云淡，望断南飞雁。不到长城非好汉，屈指行程二万。六盘山上高峰，红旗漫卷西风。今日长缨在手，何时缚住苍龙？”今日长缨在手
0: ，何时缚住苍龙？雪皑皑，野茫茫，高原寒，炊断粮。红军都是钢铁汉，千锤百炼不怕难。敌人
2: 的围追堵截，我们不怕；一个月的自然环境
0: ，我们不怕
2: 。红军不怕远征难，万水千山只等闲。临危夷唐西浪，乌门唐河走泥丸
1: 。金沙水拍云崖
2: 暖，大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机，长征更是一种精神，一种乐观向上的精神，一种不怕困难的精神。一种勇往直前的精神，一种舍
0: 生忘死的精神，一种同舟共济、坚苦奋斗、不屈不挠、自强不息的精
2: 神。这条这条英雄的路啊，还要我们继续走下去，坚定不移，坚定不移，坚定不移，坚定不移，坚定
0: 不移
1: 。我我们参观完这个贵州茅台以后，我就问这个学员，我说是。假设过去十年，呃、啊，任何一个时候，你、你、你参观了这个，我、我讲一点贵州茅台的感觉啊。其实呢，如果你不亲身去感受它，你很难了解到它的这种根基、它的文化，包括它的这种历史渊源和背景。你只有感受到它以后，你才明白，当你真正去参观过一个公司，对它了解，其实你就会知道，它根本就不会倒闭。而且只会越发展越好，你就会，你这种是发自内心的。所以说，当我们很多人都不懂，其实你不用懂股票，你也不用懂公司。当你去看完和了解完一个公司以后，你就明白，有些东西是根本就不会没有的。然后当时你，当时你那个，你这个，我问完学员以后，其实很多人都说，哎呀，如果十年以前任何事都参加完，我肯定买一点我肯定会买一点就是这个道理。那其实他，就你就会道理就在那儿放着呢。所以呢，并不是代表我说我说你今天能不能买，但是我可以明确说一点，那贵州茅台真的是好公司，啊，确实是好公司，它真的是一个好公司，所以我一直觉得贵州人民，教室里有贵州人民吗？就贵州人民，我觉得你家孩子，假设你没有一个孩子出生了，我一直认为贵州，就我说的话啊，不一定完全就，我就说，我说贵州人民这个每出生一个孩子，你就应该把他的压岁钱。就给他买一买一股贵州茅台放着，<笑>你管它贵还是便宜呢？你就放着，等这个孩子长大以后，我跟你说，二十年以后，我相信还是惊人的。那真的就是这个道理。所以我，我们没有，我不是，我不是给大家推荐这个，我也不是说现在是否是好的时机。我是想说，你整个贵州的好东西就那么凤毛麟角，你不应该把握住吗？整个云南的好东西就那么少。你出生的孩子，我认为你就应该送他个礼物，就送这个。他这真是凤毛麟角的。当你上了，你就知道什么叫好东西了。其实好东西是很容易判断的，好东西凭你的感觉，凭你的直觉就可以判断出来，不用去很复杂。真的不用去很复杂，是不是这样呢？别问我现在能不能买这个问题，我我也不知道，我也不能回答啊。但是这个我也不知道，我确实不知道。但是我可以告诉你吧，贵州王台肯定是一家好公司。他的文化积淀和他的这种模式决定了，嗯、呃，他他就是家好公司，啊，确实是这样的，嗯嗯，这个这个，天眼他们和他是不一样的啊。